0: Querfeld ein, Querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Rad. Herzlich willkommen zu Querfeld ein, eine weitere Folge. Und heute wird es besonders schön, weil die heutige Folge wahrscheinlich auch besonders spannend heißt Gesundheit und Klimakleber, ein Rad für alle. Und ich freue mich sehr, Frau Dr. Melanie Förder begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und Jan Schneidewinds, alter Bekannter, Marketingchef bei Little John Bikes. Hallo Jan. Hallo, seid gegrüßt. Ja, mein Name ist André Harz, Fahrradfahrer, Fahrradfan und Fahrradregelmäßig Nutzer. Ja, Gesundheit und Klimakleber, ein Rad für alle. Wir können das D im Rad vielleicht auch mit einem... Tee ersetzen, das wird sich herausstellen so im Verlauf des Gesprächs, was das auch mit den Klimaklebern auf sich hat. Äh, vielleicht, äh, Frau Dr. Förder, schon mal ganz am Anfang, bitte nicht schnüffeln, bitte auch den Klebstoff nicht irgendwie zu sich nehmen. Das, das ist schon mal so der erste Rat, den wir geben können, Ja, liebe Klimakleber. Das
1: wir hin. Mal hin. Äh,
0: Sie sind Ärztin, äh, niedergelassen oder an einer Klinik? Erzählen Sie mal bitte.
1: Also ich bin niedergelassene Chirurgin in eigener Praxis, also ich bin Allgemeinchirurgin und Unfallchirurgin. Mhm. Ich habe die Praxis in Radebeul zusammen mit zwei Kollegen, mit dem Dr. Senf und dem Dr. Reichel zusammen. Und wir behandeln da alle Arten von Unfällen, auch Arbeitsunfälle und sehen so das ganze Spektrum, was so passieren kann oder mhm. wo die Leute Beschwerden haben.
0: Ja, wieso Chirurgin? War das immer schon so der spezielle Wunsch oder? Ja, das war schon immer dazu? der
1: Wunsch. Es wurde mir immer versucht auszureden, so nach dem Motto, als Frau in die Chirurgie, das passt doch nicht und mhm. du musst doch mal an die Familie denken, die du vielleicht mal haben wirst. <lacht> Aber
0: ich. Wieso passt das nicht? Man muss
1: schon viel arbeiten. Also ja, so die 80-Stunden-Wochen ja. äh, okay. in der großen Klinik, das, okay. das ist schon ordentlich, das haut schon rein. Die Nächte. Ich ja. habe noch die 36-Stunden-Dienste erlebt, ja. die jetzt 24-Stunden-Dienste sind, aber das oh. ist, wenn das dicht getaktet ist, man ist schon fertig. Also man will eigentlich nur nach Hause und schlafen.
0: Ja, also ist es die Chirurgie trotzdem geworden. Ja. Und nebenbei, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, gibt es ja dann auch noch Ihre Tätigkeit für die AOK+. Plus.
1: Genau. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Also die AOK hat sich ja vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, vor vielen Jahren und wollte sich den Herausforderungen und Veränderungen im Gesundheitswesen stellen. Es gab ja auch großen Handlungsdruck, der besteht jetzt immer noch. Mhm. Und die haben jemanden gesucht, der so ein bisschen Erfahrung hat in Praxis und Klinik. Und da kam ich dann ins Spiel und bin damit eingestiegen. Mhm. Ja und was macht man dann so als Arzt bei der AOK? Da berät man zu strukturellen Veränderungen mhm. Klinikpraxis. Wir wollen ja in Zukunft mehr ambulante Angebote an den Kliniken. Ne? Dann geht es auch um den ländlichen Raum. Was kann man da verändern, dass mhm. mehr medizinische Versorgung da ist? Geht auch teilweise um Teilnahme an Studien. Da mhm. wird auch ein bisschen Beratung gebraucht. Und großes Thema natürlich fehlende Ärzte, besonders ja. auf dem Land in der Allgemeinmedizin. Das geht jetzt auch weiter mit Augenärzten und so weiter und Medizinstudenten, dass es mehr werden. Es gibt diesen neuen Modellstudiengang in Chemnitz zum Beispiel.
0: Ja, genau. Es ja, ähm, ja.
1: etablieren sich Weiterbildungsverbünde und so. Und da versucht die AOK schon auch zu unterstützen. Und dann ist natürlich gut, wenn die jemanden haben, der da ein bisschen sich auch in der Materie mhm. auskennt und ein bisschen auch in der Praxis steht ja. und vernetzen ja, kann.
0: Und eben wahrscheinlich auch ganz großes Thema Prävention, weil als Krankenkasse will man natürlich oder ist man natürlich bestrebt, dass so wenig Menschen wie irgend möglich überhaupt erst krank werden.
1: Ja, das wäre schon schön, wenn gar nicht erst alle krank werden würden. Ne? Nennt sich auch Gesundheitskasse, die auch kam.
0: Eben, eben. Jan Schneidewinds als Marketingchef. Ja, alle Hände voll zu tun, gerade jetzt im Frühjahr. Ja. Die Saison ist gestartet und ich kann mir vorstellen, bei euch brennt, ich hoffe im positiven Sinne, die Hütte.
2: Ja, natürlich. Im Frühjahr geht es immer los. Die Leute wollen raus, die Leute wollen Radfahren. Dieses Jahr ist so die Wetterlage noch nicht ganz so optimal fürs Radfahren. Wir warten noch so auf die ersten richtig warmen Tage. Der März war dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr relativ kalt. Wir analysieren das ja immer und ja, da stellt man schon fest, die Wetterlage schlägt sich auch so ein bisschen auf die Kauflaune nieder. Mhm. Aber wir sind uns sicher und hoffen jetzt nach Ostern geht das dann richtig los. Die Leute haben dann Lust auf Radfahren und wollen dann sozusagen sich draußen bewegen. Also wir sind zuversichtlich, das Rad wird auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder kräftig ins Rollen kommen.
0: Mhm. Apropos Rad, äh Melanie Förder, was fahren Sie für ein Rad? Fahren Sie Fahrrad?
1: Ja, natürlich. Ja. Also ich habe ein normales Fahrrad und ich habe ein E-Bike. Das E-Bike habe ich seit einem Kreuzbandriss. Mhm. Damit ich wieder in die Gänge kam, habe ich das gebraucht?
0: Der ist aber nicht beim Fahrradfahren passiert,
1: <lacht> hoffe auch ich. Beim Skifahren. Beim
2: Gut. <lacht> <lacht> okay. Ja, und was fährst du? Ja, oh, bei Mittag war es ein bisschen länger. Ich habe, ich, glaube ich, vier Rennräder habe ich. Also für, jeden, für jedes Wetter, für jede Wetterlage eins. Und dann fahre ich tatsächlich auch mittlerweile ein e rad Also, wenn es dann ein bisschen gemütlicher ist, mit der Familie am Wochenende mal auf Tour geht. Dass ich meiner Frau auch nicht ständig wegfahre, dass wir so auf einem Level sind und da ist das kompatibler, weil sie fährt ja auch ein E-Bike und da habe ich mich letztes Jahr dann für ein schönes Trekking-E-Bike entschieden und ich bereue es jetzt nicht, dass ich das habe und macht auch Spaß damit zu fahren.
0: Jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein in das Thema Gesundheit, in das Thema Prävention in das Thema Fahrradfahren, das hängt ja nun wirklich unmittelbar damit zusammen. Wir unterstützen ja gemeinsam die Aktion mit dem Rad zur Arbeit, ja, eine Aktion der AOK, der AOK Plus in Mitteldeutschland natürlich auch. Zuerst mal die Frage an die Ärztin, warum ist Radfahren grundsätzlich für Menschen jeden Alters so gesund und so empfehlenswert?
1: Also es ist natürlich die einfache Möglichkeit, sich ein körperlich zu betätigen mit einer geringen Belastung, kann man ganz leicht in den Alltag integrieren und man senkt durch dieses tägliche Zur-Arbeit-Fahren ganz leicht die Risiken für Herzerkrankungen, für erhöhten Blutdruck, für Adipositas, für Schlaganfälle. Und ähm, auch für psychische Gesundheit ist es eine gute Sache. Ne? Man weiß, dass durch moderate körperliche Aktivität das Risiko auch sinkt für Depressionen, für Angstzustände. Ja, Das sind so die Sachen, die weiß eigentlich auch jeder. Ja, ne? eigentlich ja. Ja. Als Unfallchirurgin muss ich natürlich wieder auf den Helm hinweisen, ja. und ja. Ja. auf die Sicherheit. Und mir fallen immer wieder so ältere Fahrradfahrer auf. Entner, die ohne Helm fahren, weil sie das schon immer so machen hm, und hm. die fallen natürlich auch mal hin und die haben dann ordentliche Kopfverletzungen das sollte man nicht vergessen.
0: Ja, ja. ich habe das im Bekanntenkreis mal erlebt, ohne Helm, also wirklich eine komplizierte Schädelfraktur, das sah nicht gut aus. Alles wieder gut geworden bei der Dame, bei der Claudie, schöne Grüße von ihr aus, aber wirklich, Helm ist ganz ja, wichtig.
1: Wenn Sie mal vor der Uniklinik stehen, dann da schauen, wenn die Neurochirurgen da einlaufen mit dem Fahrrad, die tragen alle Helm, die ja, wissen warum.
0: Ja. Wie regelmäßig fahren Sie?
1: Also ich versuche im Sommer viel mit ha? dem Fahrrad bis nach Radebeul rauszufahren von Dresden aus. Ja. Ich bin allerdings ein Schönwetterfahrer. Ich ja, okay. Das heißt, mit dem
0: Rad zur Arbeit ist jetzt nicht so Momentan
1: Thema. ist es wirklich noch kalt. Also ich ja. fahre schon auch gerne, wenn dann der Nebel so an der Elbe hochsteigt. Das ja. ist so ja. schön. Hm. Aber ich, dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft. Aber nach den Ferien, denke ich, geht's los.
2: Ich ja. weiß nicht, ob die Frau Dr. Förder das bestätigen kann. Aber weil wir gerade bei Schönwetter sind, also ich merke das selber bei mir. Ich bin ja mittlerweile auch ein Schönwetterfahrer. So ganz die harten Einheiten bei Regen und bei Schnee, das mache ich auch nicht mehr. Und ich habe das tatsächlich beobachtet. Im Sommer bin ich eigentlich fast nie krank, weil ich viel auf dem Fahrrad bin. Man sieht das dann auch bei mir auf dem mhm. Oberarm. Da gibt es dann den berühmten Radfahrerstreifen. Ja, genau, genau. Der Unterarm dann so braun, ja. Mhm. Also man kriegt auf Deutsch gesagt viel Vitamin D ab. Und im Winter bin ich dann doch immer ein bisschen ein, ein infektanfälliger. Also das Thema Licht und, und Sonne spielt bestimmt auch ein bisschen mit in, in den gesundheitlichen Faktor mit ein,
1: oder? Das ist bestimmt möglich. Also auch Abhärtung, denke ich. Ja. Ne? Also einfach klar. die Temperaturunterschiede ja. spielen eine Rolle. Ja. Also so eine Arztpraxis här härtet aber auch ab. Also ja. Ich bin ja. im Winter viel drin, ja. aber ich glaube, durch die vielen Kontakte ja. mit dem Patienten bin ich auch selten krank.
0: Also das ist sehr schön, dass ihr so viele Argumente <lacht> findet, weil ich darf voller stolz berichten, dass ich in diesem Jahr Schirmherr dieser Aktion mit dem Rat zur Arbeit äh, sein darf. Äh, ja, die Aktion der AOK+. Plus. Äh, ich, mache das auch mit einem Kollegen. ich habe einen Kollegen im Radio, Michael Klein, der sitzt in Nordrhein-Westfalen. Der sagt bei uns das Wetter an, das ist ein Meteorologe. Und wir betteln uns jetzt gerade so ein bisschen. Wer regelmäßiger mit dem Rad zur Arbeit fährt, wer da mehr Kilometer schafft. Vielleicht nochmal die Frage an Jan. Ich denke, das ist ja für euch eine ganz wichtige Klientel. Ja, so Berufspendler, die wirklich, sagen wir mal so zwischen April und September oder Oktober sagen, ich lasse das Auto ja. stehen. weil es gibt ja. ja so viele Gründe. Ich meine, jetzt gerade auch bei den Spritpreisen, man spart ja auch eine Menge Kohle und man spart sich Stress, wenn man das mit dem Fahrrad irgendwie verknüpft. Und ja, eigentlich muss man, wenn man normale Anfahrtswege hat, also jetzt nicht wie, wie die Melanie fördert, dass man da jetzt äh, 20, 30 Kilometer fahren muss, wenn man jetzt so bei 10 Kilometer ist oder so, ist das ja auch vom, vom Zeitaufwand überschaubar, dass man ja oft mit dem Fahrrad sogar schneller arbeitet als ja, mit klar. dem Auto. Aber nochmal
2: zurück zu den Berufspendlern.
0: Ich glaube, das ist für euch eine ganz wichtige Klientel. Ja, ja, Wir
2: haben ja durch unser Filialnetz, wir haben 60 Filialen mittlerweile. Mhm. Also wir haben Filialen in ländlichen Gebieten. Wir haben aber auch Filialen gerade in Großstädten. In Berlin alleine sind sieben Filialen. Und gerade in solchen großen Ballungsgebieten stellt man schon fest, dass wir da viele, viele Berufspendler in der Zielgruppe haben. Und ähm, warum ist das so? Na klar, also in Berlin, glaube ich, äh, ist die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man sich mit dem Auto dort im Stadtverkehr bewegt, weit unter 20 km/h Und da braucht man jetzt nicht irgendwie ein Insider sein, um festzustellen, dass man mit dem Fahrrad da auf jeden Fall schneller sein kann. Und hinzu kommt ja also auch noch dann das Thema Entspannung beziehungsweise Stress. Ja, Also wenn ich im Auto sitze, ständig irgendwie von Stau zu Stau fahre oder andere Konfliktsituationen in solchen engen Verkehrsräumen erlebe, dann glaube ich, ist es einfach wahrscheinlich ein bisschen auch entspannter für den Kopf und für die Seele wenn man am Stau vorbeifahren kann, wenn man dabei noch frische Luft einatmet, wenn man seinen Körper bewegt. Also das ist auf jeden mhm. Fall ein Faktor. Und wir merken das halt ganz klar auch in unserer Kundenstruktur an dem Servicebedarf in den Werkstätten, dass auch im Winter gefahren wird. Das muss man auch an der Stelle sagen. Also gerade in den Großstädten sind unsere Werkstätten das ganze Jahr über voll ausgelastet, weil die Leute halt wirklich auch äh, bei Wind und Wetter tatsächlich das Fahrrad als Mobilitätsfaktor in der Stadt nutzen, weil das Auto da eine ja, mittlerweile ja, ein bisschen ins Hintertreffen. Treffen gekommen ist, wenn man das so formulieren kann. Und man sagt ja auch nicht umsonst, time is money. Und wenn man jetzt, was ich gerade gesagt habe, mit, mit diesen 20 kmh, wenn man viel Zeit braucht, um A überhaupt mal in der Stadt von A nach B zu kommen und dann muss ich ja noch einen Parkplatz finden. Wir wissen das alle, wie schwierig das teilweise hier in Dresden ist, einen Parkplatz zu finden, wenn man mal in die Innenstadt muss. Da bin ich mit dem Fahrrad mhm. auch einfach da, ein bisschen viel schneller und unkomplizierter unterwegs und spart am Ende halt wirklich Zeit ein und ja. Das ist halt auch so ein Faktor, warum gerade in den Großstädten viele, viele Menschen mittlerweile tatsächlich ihr Fahrrad auch im Alltag mit einsetzen. Ja. ja.
0: Und man kommt ja auch viel besser an den Klimaklebern vorbei mit dem Fahrrad. Ja, ja. passiert. Ist es euch schon mal passiert, Klimakleber?
2: Nein, noch nicht. Zum Glück noch nicht. Also in Dresden haben die jetzt auch schon ein paar Aktionen gestartet. Und das hört man ja dann immer in den Nachrichten. Ich warte auch drauf, bis mir das irgendwann mal passiert. Ich unvorbereitet dann im Stau stehe zwei, drei Stunden. Und auch da ist natürlich dann das Fahrrad eine entspannte Lösung. Ja, Also ich meine, ich hänge da nicht im Stau fest, kann dann mit dem Lachen vorbeifahren. Weil, weil ich nicht aufgehalten werde. Auf der anderen Seite brauche ich auch noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, weil ich ja der Umwelt trotzdem was Gutes tue. Aber Fahrradfahren ist, glaube ich, das können wir festhalten, ein bisschen sozial kompatibler für den Umweltschutz, als wenn ich mich da auf die Straße klebe. Ja.
0: Ich habe da immer ein bisschen Angst, wenn man sich so die, die Videos anguckt in den sozialen Netzwerken, ja, wie dann die Autofahrer zum Teil mit den Klimaklebern umgehen, dass dann wirklich ein Chirurg gebraucht wird anschließend. <lacht> ja. Aber da, kommen, da kommen schon Aggressionen da hoch. Also schon, ich kann mir das ja. gut
1: vorstellen, wenn man auf dem Weg zum Flughafen ist und man verpasst sein ah. Flugzeug... Oder, ne, das, das ist ja auch, ja ja. Also ich weiß auch nicht, warum muss man die immer abmachen? Kann man die nicht kleben lassen manchmal so?
0: Ja, die, die Forderung steht ja auch im Raum. Gab es ja zum Teil auch schon, ja, als sie ja, sich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in Wolfsburg irgendwie bei Porsche oder so, haben sie sich dort in, in, in so einem Vorführ also ich weiß nicht, in so einem Showroom irgendwie festgeklebt und da haben die einfach das Licht ausgemacht, die Heizung abgedreht und gesagt, so, sagt Bescheid, wenn ja. ihr
2: fertig seid. Und dann ja. haben die Im sich. ist ja noch echt kalt. Ich meine, das macht dann glaube ich auch nicht Spaß, wenn er dann drei Stunden, ja. vier Stunden, fünf Stunden oder noch länger Eben. auf so einem Kalten ja. Asphalt klebst, ja.
0: Aber wie gesagt, so dieser Stress bzw. dieses Frustpotenzial beim Autofahren, gerade so im Berufsverkehr, ich glaube, das ist schon eine Größe, die man auch durchaus beachten sollte und die sich wahrscheinlich auch negativ auf die Gesundheit auswirkt, oder?
1: Ja, sicherlich. Da steckt der Blutdruck, das kann ja. sich jeder vorstellen, ja, ne? wenn ja. man da feststeckt, egal warum, ob Klimakleber oder <lacht> rote Ampel mit Stau dahinter. Und Feinstaub spielt natürlich auch hoffentlich eine Rolle, ne? gerade auch so, wenn man an solchen großen Straßen wohnt, da kommt natürlich immer viel Dreck nach oben und wird aufgewirbelt. Mhm. Da wäre es natürlich schön, theoretisch, wenn alle Fahrrad fahren würden, was natürlich ja. auch nicht geht, das ist ja Illusion, dass alles mit dem Fahrrad transportiert wird. So ein paar andere Sachen braucht man schon noch. Ähm, die Leute sind immer mehr unter Zeitdruck mhm. und wollen schnell zum Ziel, das also insgesamt für Blutdruck und Kreislauf ist das nicht so gut. Ich denke schon, Fahrradfahren ist gut. Zum Stressabbau. Wenn es auch an der frischen Luft und der frischen Natur wäre, wäre es natürlich noch schöner. Schön wäre ja. auch, wenn alle Radwege schön funktionieren würden. Oh ja, auch das, das Radnetz ähm, ja. könnte in Dresden auch noch verbessert werden, glaube mhm. ich.
0: Überall, denke ich. Ja. Wir sind ja Podcast von ähm, okay. überall. Also ich glaube, das trifft auf ja, die meisten Regionen und steht äh, dazu
1: hat, haben viele Regionen Nachholbedarf ich mhm. schon. wollen mhm. ja nicht alle an der Elbe fahren.
0: also es gibt viele gute Gründe eigentlich nur gute Gründe um ja. umzusteigen aufs Fahrrad lass mal jetzt dem Fahrradexperten noch mal sprechen Jan was würdest du denn empfehlen für für alle die sich jetzt von uns inspiriert fühlen und, und sagen ja Mensch klar das mache ich jetzt brauche ich nur noch ein richtiges Rad dafür äh, mit das könnte jetzt auch eine persönliche Beratung sein für Melanie Förder, mit oder ohne E?
2: Ja, das ist ja im Moment die, ja. die wichtigste Frage, die man sich stellt, weil der E-Bag-Boom, der ist ja nicht mehr aufzuhalten. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert. Und ja, diese Frage mit oder ohne E, also ich würde das gar nicht immer nach dem Alter ähm, oder gar überhaupt nicht nach dem Alter äh, sozusagen festmachen, sondern ich würde da von der eigenen Nutzung ausgehen. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein sehr spezialisierter Fahrradfahrer bin, also wirklich Wettkämpfe mache oder mich im Training mit speziellen Zielen auf was vorbereite, dann kommt sicherlich für mich ein Fahrrad in Frage, was für diesen speziellen Bedarf sozusagen das Beste ist. Also zum Beispiel ein Rennrad oder eben ein Mountainbike. Aber wir reden ja heute hier auch gerade darüber, wie wir so ein Fahrrad in so eine Alltagssituation integrieren. Mit dem Rad zur Arbeit war eine Überschrift und da bietet sich das E-Bike tatsächlich etwas besser an als so ein reines Spezialrad, weil ich mit dem E-Bike, auf Deutsch gesagt, viel mehr Möglichkeiten habe, eine breitere Nutzung und selbst für einen Sportler, selbst so jemand wie mich, der durchtrainiert ist, aber beispielsweise das Fahrrad nutzen will, um auf Arbeit zu fahren, der kann halt ohne zu schwitzen tatsächlich schnell durch den Stadtverkehr fahren, einen Anzug sogar noch anhaben, eine Krawatte, wenn es sein muss, je nachdem, wo man arbeitet und kommt halt wirklich einigermaßen entspannt auf Arbeit an, ohne Schweißflecken unterm Arm zu haben und kann dann sich an den Schreibtisch setzen, ohne erstmal duschen zu müssen. Also das ist halt wirklich so ein Thema, wo man sich einfach über die Nutzung reindrehen muss. Und das Beispiel verdeutlicht einfach mal, dass es selbst für einen Menschen in Frage kommt, der eigentlich rein sportiv unterwegs ist. Und heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass man das so eindimensional beantworten muss. E eh oder nicht. Mhm. Sondern der Trend geht ja mittlerweile zum Zweit- oder wie bei mir zum Sechstrad. Ja? Und deswegen ähm, kann man ja kann man ja für jedes Rad oder für, für, für jede Situation auch das passende Rad haben. Ich habe ja auch ein E-Bike, habe ich ja schon gesagt. Und für den Alltagsgebrauch, das kann man festhalten, für jemanden, der nicht spezialisiert ist, ist tatsächlich die Option E-Bike eine, eine relevante und wer das mhm. nochmal im Detail genauer nachhören will, da hatten wir ja schon mal einen Podcast ja. dazu gemacht, da weise ich nochmal auf die Folge 3 hin, da kann man gerne nochmal reinhören und da tun wir das ja nochmal ausführlich erklären und thematisieren, warum das der Fall ist. Weil eben auch die die
0: Hemmschwelle wirklich sinkt, ja. wenn man jetzt 20 Kilometer... Fahrtweg hat oder hätte, jetzt ja, einfach mal ja. jetzt äh, rein hypothetisch, dann tut man sich vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, oh, morgens um sechs, halb sieben, um sieben, selbst im Sommer, oh, das ist mir zu anstrengend jetzt mit dem klassischen Fahrrad, aber mit dem E-Bike ist vielleicht die Heimschwelle auch psychologisch so niedrig, dass man sagt, ach komm, das das schafft man. Ja, ja. Das ist auch ein Argument.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch wenn man an den Gegenwind an der Elbe zum Beispiel denkt. Also so es gibt ja, Regionen, genau. wo man weiß, wenn man ja. in die eine Richtung fährt, das ja. ist es immer Gegenwind.
0: Gut, dass ich sagen, wir sind ja äh, mit ja. E-Bikes schon an der Ostsee gewesen. Ja. Das, das darf man nicht unterschätzen, mhm. ne? Also wenn man da so unterwegs ist, denkt, ja, Ostsee, mhm. keine Berge, nah, ja. aber da war es auch genau. über äh, viele Strecken oder lange Strecken gut, dass man ein E-Bike hat. Definitiv. Genau. Ja, genau. äh, was ich noch ganz kurz anreißen wollte, Thema Dienstrad, weil wir jetzt nur auf dem ja. Weg zur, zur Arbeit, auch da haben wir immer wieder schon äh, drüber gesprochen, hier in dem Podcast bei Querfeld ein, aber das ist nach wie vor aktuell. Und nach wie vor eigentlich der beste Weg, um mobil zu sein, also Fahrrad mobil zu sein auf dem Weg zur Arbeit, von uns zur Arbeit.
2: Ja, also das Thema Dienstrad wird immer aktueller, weil mittlerweile auch viele Firmen auf den Trichter kommen und feststellen, ha, wir können unseren Mitarbeitern was Gutes tun indem wir sie unterstützen, indem wir das Dienstradkonzept bei uns im Unternehmen zur Umsetzung bringen. Und das bringt ja auch viele steuerliche Vorteile mit sich, ja, für den Arbeitgeber, aber auch für den Arbeitnehmer. Und ähm, für den Arbeitnehmer ist es halt der Vorteil, wenn wir jetzt über so ein E-Bike sprechen, das wissen wir alle, die Durchschnittspreise, die bewegen sich da mittlerweile für ein vernünftiges Fahrrad aus dem Fachhandel mit einer entsprechenden Serviceleistung noch hinten dran ab 2.500 Euro aufwärts und das muss man erstmal im Anschaffungspreis abbilden können. ja mhm. Und ähm, da bietet mir halt das Thema Dienstrat viele Möglichkeiten als Arbeitnehmer oder als Nutzer, das für mich äh, gangbar abzubilden, indem ich das halt über diese 36 Monate Leasingraten, äh, sage ich mal, so abstottern kann oder so bedienen kann, dass es für mich äh, jetzt nicht irgendwie finanziell einen großen Schlag gibt, und deshalb ist halt wirklich von der von von der Tatsache heraus schon auf jeden Fall eine gangbare Option, die man da nochmal mit erwähnen muss, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, sich ein neues Fahrrad, sich ein neues hochwertiges E-Bike anzuschaffen, dass man seinen Chef auf jeden Fall, wenn es noch nicht in der Firma vorhanden ist, mal auf das Thema Dienstrad ansprechen sollte. Und wenn da Bedarf besteht, dann stehen wir natürlich als Fachhändler, der dort eine Expertise mit sich bringt, auch eine entsprechende Beratungsleistung dann äh, realisieren kann. Mhm. Für die jeweilige Firma stehen wir natürlich dann gern zur Stelle. Mhm. Wird gerne nochmal zurück auf den gesundheitlichen Aspekt Kommen, Frau Dr.
0: Melanie Förder, gibt ja viele Menschen, die irgendwie Zipperlein haben und sagen, ach, da zieht sich hier ja und Rücken und so Volkskrankheiten, was, was man eben so alles kennt und was wir alle so kennen. Äh, wie ist das? Ist es da manchmal nicht besser zu sagen, beweg dich trotzdem, weil gerade das am besten hilft?
1: Genau so ist es. In ja, den meisten ja, Fällen ist die Bewegung ja, besser, gerade bei Rückenschmerzen. Ja. Da sagt man ja auch, sich auf die Couch legen ist nicht gut, da wird es nur noch schlimmer. Klar ist jetzt vielleicht Fahrradfahren im ersten Moment, wenn es richtig doll weh, tut ja. auch nicht das Richtige, aber auf jeden Fall bewegen und dann auch relativ schnell wieder Fahrradfahren und das ist jetzt nicht nur für, für den Blutdruck gut, um den zu senken, ja. sondern generell für alle Krankheiten. Auch wenn man jetzt zum Beispiel am Knie was hat, ist natürlich Fahrradfahren besser als Joggen, weil mhm. die Belastung ja geringer ist mhm. oder auch am Knöchel oder wie auch ja. immer. Und ähm, selbst nach Verletzungen, man kommt schneller wieder rein, wenn man erstmal wieder Fahrrad fährt. Ne? Auch die Kniebeugung wird ja da ein bisschen gefördert, dass man braucht eine gewisse Beugung, mhm. überhaupt mit dem Fahrrad treten zu können. Mhm. Also von daher Fahrradfahren und generell Bewegung ist immer gut, egal bei welchem Leiden, kann man eigentlich fast sagen. Also mhm. dieses Ruhigstellen und liegen ist meistens kontraproduktiv.
0: Ja, wir haben ja einen Patienten in der Runde, ja, in der Jahren. also ihr seid ja jetzt <lacht> etwa ein Alter, so um die 40, ja so ja. Ende 30, aber, aber du hattest trotzdem
2: schon mit der Bandscheibe zu tun. Ja. Und gerade letztes Jahr, kurz genau. bevor wir über die die Alpen gefahren sind, genau hat es echt ja. erwischt. Da hat es mich erwischt außer ja. Kalten. Ich weiß bis heute noch nicht so richtig, was der auslösende Faktor war. Die Ärzte oder mein Freund, der Neurologe ist, hat mir dann erklärt, ja, war eine Überspannung im System und irgendwann hat das mal nachgegeben bei einer entsprechenden, wahrscheinlich ungünstigen Bewegung. Und von heute auf morgen habe ich mich gefühlt wie ein Rentner. Also ich konnte mich kaum noch bewegen. Mhm. Bin früh nicht mehr aus dem Bett gekommen, konnte mir nicht die Schuhe zubinden. Also das waren Schmerzen, die waren teilweise unerträglich, waren teilweise auch nur mit Schmerzmedikamenten zu überstehen. Und da merkt man mal, was so eine kleine Stelle am Körper dann am Ende irgendwie auslösen kann, wenn er so eine so eine, so eine Bandscheibe, wenn das dann, da tritt ja dann Gewebe hervor und drückt dann hinten auf den Nerv. Das habe ich mir alles dann auch in den MRT-Bildern zeigen und erklären lassen. Es hat bis ins Bein runtergezogen. Also es war sehr, sehr, ja hart mhm. äh, in so, im, im relativ jungen Alter sowas zu haben, aber auch da muss ich sagen, hat mir das dann irgendwann, wo ich es wieder konnte, ja, also nach nach acht Wochen sage ich jetzt mal, hat mir das Thema Fahrradfahren tatsächlich geholfen, um wieder zurück in den Alltag zu finden und habe natürlich auch kleine, klein angefangen. Ich habe ein E-Bike dann genommen, habe mit der maximalen Unterstützungsstufe gearbeitet, dass ich diese großen Belastungen nicht sozusagen habe beim Anfahren oder wenn es mal bergauf ging, dass, dass, dass der Rücken auch entlastet wird, weil ich habe ich festgestellt, mhm. wie unglaublich stark die Rückenmuskulatur beim Radfahren arbeitet. Also das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, das habe ich nie wahrgenommen. Aber wenn man mal so ein Problem im System hat, dann stellt man fest, wie der ganze Körper eigentlich beim Radfahren arbeitet und wahrscheinlich ist deshalb auch ein Grund, warum Radfahren auf der einen Seite so gesund ist, weil der, wahrscheinlich der gesamte Bewegungsapparat mit beansprucht wird, mhm. aber wenn man halt ein Wehwehchen hat, dann muss man halt auch schauen, dass man, dass man damit eben so umgehen kann, dass man dann trotzdem irgendwie noch mobil sein kann und da hat ja. mir, wie gesagt, das E-Bike sehr geholfen, um da sukzessive peu à peu wieder zurück zum alten Level zu finden und und im Mai, glaube ich, war ja dann unsere Alpentour, Ende Mai. Und ich habe es geschafft, dank des E-Bikes, mit, mit der Unterstützung des E-Bikes, bei der Tour war ich auch mit dem E-Bike dann unterwegs, dann tatsächlich, das glaube, ich, 800 Kilometer oder so waren das, dass wir die Tour dann äh, gerockt haben und dass ich ins Ziel gekommen bin und äh, bis nach Venedig durchfahren konnte. Das war also, aber auch mental, ja, ne? weil wir eine nette
0: ja. Truppe waren und so. Aber du hast praktisch die Schmerzen rausbewegt. Ja. Sowas ja. gibt es wirklich, ja? Ja, das ja. gibt schon. Ja, Vielleicht einen Tipp, ein mh. anderer
1: Tipp, mir ist gerade noch was eingefallen, ja. ähm, zu denen, weil ich ja viele Hände in der Praxis immer sehe, die so mit Beschwerden, Karpaltunnelsyndrom, syndrom noch ne? ja. einschlafende ja. Finger und Schnappfinger und so, ähm, die kommen als erstes immer, mir schlafen die Finger beim Fahrradfahren ein. Also mhm. auch da kann man ja ein bisschen anderen, andere Polsterungen nehmen, ja. beziehungsweise die Griffe verändern, oder? oder man kann Gedelhandschuhe, die so vorne Polster dran haben, genau. nehmen. Ähm, Wenn es dann gar nicht mehr geht, natürlich, klar, dann kommen sie zum Chirurgen. Ja, ja. Aber ich denke, da kann man auch eine Weile was machen, dass es erstmal noch ein bisschen geht. Aber ja. das sind so immer die ersten Symptome. Und dann heißt es vielleicht auch, man kann nicht Fahrrad fahren, aber ja. ich denke, da kann man ein bisschen was verändern am Fahrrad, dass es dann doch geht.
0: Das ist wieder ein Argument ja. für den Fachhändler, ja, ja. Also für, für die Filialen von Little John Bikes. Ich werbe gerne dafür, weil ein gut eingestelltes Fahrrad kann da schon ganz viel
2: vermeiden ja also auf jeden ich, Fall ja, ja so. also da hat die Frau Dr. Förder gerade eine Stellvorlage ja. gegeben das ist ganz wichtig also wenn man jetzt das richtige Fahrrad gefunden hm. hat oder E-Bike dann ist natürlich auch wichtig, dass ich ergonomisch äh, sehr gut darauf sitze. Und wir sagen immer als Fachhändler, es gibt drei neuralgische Kontaktpunkte mit dem Rad. Das ist ganz klar das Thema Lenker, also da, wo ich greife. Dann ist es das Thema Sitzen, ja, der Sattel und natürlich auch tatsächlich auch dann und die Pedale unten, die Fußstellung. Weil ja. auch da kann man einiges falsch machen. Und diese drei Kontaktpunkte, die schauen wir uns im Speziellen an. Wir bieten da auch unseren Kunden und Kundinnen eine Ergonomieberatung an, gehen dann rein, machen richtig Analysen, gucken äh, anhand von Schablonen, äh, wie, die, wie die Beschaffenheit ist, die Struktur der Hand, weil es ja jeder Mensch unterschiedlich gebaut und finden dann daraufhin sozusagen die passende Lösung für die drei Kontaktpunkte. Hm. Also wenn ich beim Lenker bin, dass ich eben genau diese Karpaltunnelgeschichte berücksichtige, dass mir eben nicht nach 20, 30, 40 Kilometern die Hände einschlafen. Ich habe das selber auch schon mehrfach erlebt, gerade auf dem Rennradlenker, der ist jetzt nicht so breit, da entsteht ein hoher Druck, wenn ich da sehr lange mit einer Handstellung unterwegs bin. Und äh, da kann man jetzt, wenn ich auf einen normalen Trekkingradlenker gehe, kann man die, die Druckfläche vergrößern, so da, dass sodass da, die Handfläche entlastet wird, dass auch nicht das äh, Handgelenk so stark abgewinkelt wird mhm. und das gesamte System, kann man sagen, äh, besser entlastet wird. Also das ist Punkt eins. Punkt zwei ist der Sattel. 90 Prozent mhm. aller Radfahrer, die, die regelmäßig auf dem Fahrrad unterwegs sind, kann man sich mal merken, 90 Prozent haben schon mal Probleme beim Sitzen gehabt. Und das, mir nützt das schönste Fahrrad nichts, mir nützt die schönste Tour nichts, wenn ich nach kurzer Zeit Probleme beim Sitzen habe und nicht mehr in der Lage bin, mich vernünftig auf den Sattel zu sitzen. Und auch da muss man schauen, ist jeder Mensch wieder individuell gebaut. Äh, entscheidend sind die sogenannten Sitzknochen, der mhm. Abstand der Sitzknochen. Mhm. Und im Idealfall sitzt man auf diesen Sitzknochen, sodass sich mhm. der Druck optimal verteilt. Und äh, wenn man da einen Sattel findet, wo sozusagen die Sitzknochen perfekt darauf ausgerichtet sind, dann hat man halt diese Probleme nicht. Und da bieten wir halt auch eine Lösung an. Also wer jetzt sich entscheidet im Mai, zu radeln, mhm. äh, loszufahren, der sollte auf jeden Fall äh, auf das Thema äh, Ergonomie mit acht geben, genau. Okay, ich,
0: ich muss leider auf die Zeit mal ein bisschen acht geben, ja, und ich muss euch sagen, wir sind leider schon wieder fast am Ende. War noch ein dritter Punkt, weil du gesagt hast, erstens, zweitens, also
2: ähm, ja, ich hab, ja, stimmt, ich habe die Pedale vergessen. Ja, ja, ja Auch, hast, da, ja, also auch genau. da noch ganz kurz, äh, gibt es äh, verschiedene Pedalachsenlängen, wo mhm. wir gucken können, dass die dass die Fußstellung, also man, manche Menschen, die neigen den Fuß nach innen oder nach außen zu kannten. und das kann man dann mit entsprechenden Achsen, äh, sage ich mal ausgleichen, mal ganz grob jetzt runterformuliert. Ja. Also auch da für den dritten Kontaktpunkt für das Thema Pedale lässt sich eine Lösung finden. Und deswegen, wenn man da Interesse dran hat oder Bedarf hat, weil man Probleme hat, dann am besten zu John Und wir finden auf jeden Fall eine Lösung, dass ich keine Probleme mehr oder Schmerzen beim Radfahren habe. Sehr gut. Und im Zweifel
0: geht es dann zur Dr. Melanie Förder. Zur Chirurgin und die guckt dann mal, was man da noch machen kann. Wir haben Sie ja schon aufs Fahrrad bekommen, Sie sagen ja, dass Sie schon regelmäßig fahren. Bitte vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Rad, nicht so viel Skifahren wegen den Kreuzbändern und so. Gibt es denn für Sie irgendwelche Ziele, wo Sie sagen, in diesem Jahr so mit dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, da hätte ich schon mal irgendwas angepeilt, was, was mich herausfordert, was mich reizt?
1: Also zuallererst natürlich mehr mit dem Fahrrad entlang der Elbe zu, ja, zur Arbeit. Ja, ne? Also ja. wirklich tatsächlich, das, das muss man mehr umsetzen. Vielleicht <lacht> ähm, der Oder-Radweg. Ähm, das ist toll. Noch das, haben wir gemacht. Ja, ja, okay. ja, und, ja, ja,
0: haben wir gemacht. Also das ist es ist wert. Schön. Gut,
1: na dann ja. kommt das ganz oben auf die Agenda. Oder,
0: oder ein heißer Radweg. Am besten gleich bis nach Usedom durch. Da braucht man ein
1: bisschen Zeit. Ne? Oder du wie lange braucht lang ne, man Eine Woche braucht hm. man, ja.
0: Wenn okay. Sie so ein Görlitz einsteigen, so die Ecke dann. Meine Tochter hat
1: jetzt die Idee, mit dem Papa nach Berlin zu fahren mit dem Fahrrad. Auch schön.
0: Ja, weiß ich noch nicht, gut, ob ja. da
1: eine gute Strecke vorhanden ist.
0: Ja, das müssen wir mal gucken. Das ja. ist, aber ich glaube, es geht auch ganz gut. Ja, ich meine, es geht. Ja, sehr mhm. schön. Also ähm, bitte, bitte dranbleiben. Jan, hast du noch Ziele, größere, weitere
2: Ja, also mit dem Rad zur Arbeit ist ja heute das Thema. Ja. Ich nehme mir ja zumindest mal vor, ich wohne ja ein bisschen weiter weg von Dresden. Eine Strecke sind 45 Kilometer, hin und zurück 90. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, das zehnmal zu machen, sind 900 Kilometer. Ich denke, das werde ich schon hinkriegen, zahlt ein bisschen so auf die Trainingsbilanz ein und spart am Ende, wenn man das mal zusammenrechnet, am aktuellen Spritpreis, dann auch ein bisschen Geld. Okay. Also das habe ich mir für dieses Jahr zumindest mal vorgenommen.
0: Guter Vorsatz. Wichtig ist Anmelden für die Aktion mit dem Rad zur Arbeit, ja, weil dann kannst du Kilometer machen. Ja. Äh, gibt auch tolle Preise, möchte da auch gerne nochmal für werben. Äh, gibt direkt auch eine Website von der AOK, von der AOK Plus mit dem Rad zur Arbeit, wenn man das eingibt bei Google, kommt man direkt drauf. Und wäre schön, wenn wir uns da vielleicht in diesem Jahr irgendwo auf dem Weg zur Arbeit begegnen würden. Ich sage ein großes Dankeschön an Dr. Melanie Förder. Hat mich sehr gefreut.
1: Sehr gern. War ich
0: spannend. Auch. Dankeschön, Jan. Danke und dir äh, auch. bitte nochmal die Empfehlung, äh, ja, liked uns, abonniert uns, empfehlt uns bitte weiter und gerne auch Kritik oder Hinweise, was auch immer, schreibt uns, meldet euch. Wir sind äh, gern für euch da und äh, beim nächsten Mal natürlich dann auch wieder hier im Podcast.
2: Genau, das wäre toll. Oder wenn euch ein Thema interessiert, was wir bis jetzt noch nicht mit auf dem Schirm hatten, also gerne auch das schreiben. Wir würden uns über jegliches Feedback freuen, wie André das gerade gesagt hat. Und ansonsten auch meinerseits vielen, vielen Dank an die Runde und an das interessante, sehr interessante Gespräch. War spannend. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Querfeld ein, Querfeld ein, wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem dienstrad